0: Som Apino Especial apresenta Koala Sessions. Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Som Apino junto com o Koala. A gente tá fazendo esses Koala Sessions. Hoje de manhã eu postei quem era minha convidada e as pessoas falaram: "Ai, como você tá chique agora!" <risos> Então, hoje é um dia muito especial, porque eu recebo aqui comigo Maira Andrade. mairo eu tô chique! Ai, obrigada pelo convite, uma alegria. Sempre quis te conhecer, tô tipo, não sei nem muito bem como apresentar o programa. Oh. Ainda bem que ela trouxe junto com ela, Júlio Fejuca. Olá! Fejuca mestre, me ajuda, mestre. ele
1: é mestre.
2: isso, prazer exaço, muita honra. Estou contente gente, com esse convite.
1: A gente esteve procurando um pretexto para fazer algum momento de música juntos. Assim, a gente já tinha feito há mais é, de 10 anos, né? Verdade. Uns 12 anos, nunca mais tocou junto. Ah, Aí eu falei, oba! Ah.
0: Vamos lá. <risos> que demais! Vocês se conheceram como? Através da Mari.
2: <risos> Através da Cavita. É, Mariana.
1: os não íntimos. <risos> então, Mari, Cavita. Marianaidá, obrigada,
2: Mayra. Muito honrado com o convite. Aliás, a Mayra. Ela sabe disso, que eu falo isso aí muito pra ela Mas ela faz parte da minha formação musical assim, Desde quando a Cavita Apresentou o som assim, dela Eu falei, nossa, eu me conectei Comigo mesmo, sabe? Falei, oh, Pô, é isso, mudou meu toco de violão Mudou tudo
1: que lindo. Poxa, ii, é. Chique verdade, mesmo, hein? Verdade.
0: Olha, a Mayra é uma artista <risos> cabo verdiana, mas muito brasileira. Muito brasileira. Eu acho que ela sabe mais de música brasileira e da gente do que a gente, ah. muitas vezes. <risos> né? É, não diria tanto, mas acho que sei. Umas quantas coisinhas boas, assim. Sim, é. muitas. E ela tá fazendo uma turnê aqui em São Paulo. Ela já fez o Rock in Rio com o Criolo, que eu acho que todo mundo viu na, na TV ou no Rock in Rio, hum, que foi maravilhoso. Foi. E agora ela tem mais alguns shows. Aqui em São Paulo
1: tem áudio, dia 14 de setembro. Isso. E tem o Festival Koala dia 16, mas é uma turnê pelo Brasil, na verdade, né? A gente vai estar tá em Brasília... É, e... dia 17 em Brasília, dia 18 em BH, dia
0: 22, Bahia, dia 23, Rio de Janeiro e dia 24, Rio Grande do Norte. Isso. Ai, que delícia! Aham. Uhum. você canta desde pequena, né?
1: É, eu canto desde que eu existo.
0: E você... Uhum. Eu acho louco quem canta desde, desde que existe, assim. Que momento pequenininha é que você falou, nossa, eu, eu canto?
1: É, assim, é tem coisas que são meio empíricas, assim, né? Você não pensa, ai, ah, eu respiro, ai, ah, eu, eu, com, eu como, ai, ah, eu durmo, você... Né? Hum. Então a música foi sempre. Eu era uma criança muito artística, na verdade. Eu queria ser atriz, cantora e bailarina, né? Bom, não deu para tudo, mas <risos> acho que a música naturalmente era aquele amigo secreto, assim que eu conseguia levar para qualquer lugar e eu não precisava de de ninguém para 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 ter uma relação com a música, né? E, e inclusive é engraçado que eu sempre eu falava para minha mãe, gente, mas eu sempre te mostrei que eu queria ser música. Você nunca me colocou numa aula de música. Ela falou, é, aí você coloca a criança na aula de música, a criança pega um trauma e diz que já não quer música. É. Então foi engraçado, porque foi sempre aquela, aquela coisa assim, que eu queria muito, sabe? E que eu fui desenvolvendo sozinha. Eu com quatro anos pedi um violão para minha mãe, né? Uau. Aí com onze eu já queria um violão de adulto, assim. Foi uma coisa... Né? Tem criança que quer ser astronauta. Como eu costumo dizer, eu queria ser cantora. Não, mas é isso.
0: Mas a gente, de criança, pra, a gente vai mudando várias vezes, né? Uhum. E muitos sonhos, acho que a maioria, né? Não se realiza no caminho, a gente vai mudando ou a gente vai achando outros caminhos.
1: É, eu quis ser também aqui, ó, né Veterinar, veterinária, era moça. <risos> Até quis estudar psicologia clínica por muito tempo, na verdade. Mas eu sempre vi qualquer outra profissão em paralelo à música. Mas chegou um momento que eu comecei a fazer música a fazer turnê a fazer ensaios a gravar até muito antes de gravar né eu já fazia muita turnê então meio que perdeu o sentido assim eu estava assim mas pra que que eu quero né de repente eu volto para a faculdade num outro momento e meu pai falava mas pra que que você quer um diploma de outra coisa você é artista tipo né então foi meio assim uma 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 coisa muito natural, muito óbvia, né, que que era isso. E eu falei, né, que
0: você é, é uma artista de Cabo Verde, mas que você conhece muito de música brasileira, mas você mora em Portugal e já morou em muitos lugares, uhum. né? Você é uma uma viajante.
1: Uma, viajante, uma, uma nômada. Você fez, isso foi por causa do seu pai? Não, foi por causa do meu padrasto, que foi diplomata, né? A gente saiu de Cabo Verde, eu tinha seis anos... A gente morou no Senegal, morou em Angola, morou na Alemanha, voltei para Cabo Verde e depois eu fui morar em Paris para começar a minha carreira. Aí eu tinha 17 anos. Eu Sim. terminei o secundário e fui morar sozinha em Paris para começar isso daqui. Aí eu morei 14 anos em Paris e me mudei há 7 anos para Lisboa, onde eu moro agora.
0: Uau! Nossa, você sempre teve muita certeza, é muito difícil achar conversar com um artista que tenha tanta certeza do que quer desde tipo 17 anos é
1: muito nova, né? É. Você foi sozinha para Paris? Fui. Eu comecei a fazer show com 14, 15 anos, em Cabo Verde. Aí ganhei um concurso internacional aos 16, um concurso no Canadá, e me deram tipo uma bolsa para estudar canto. Eu nunca tinha tido uma aula de canto na vida. Aí eu fui para Paris fazer essas aulas de canto. E aí fiquei, comecei, montei uma banda, comecei a fazer show. E pronto, depois assinei o meu contrato e tal. Grave, comecei a gravar discos. Vamos fazer uma ao vivo? Vamos.
0: Qual que vai primeiro?
1: Vamos começar no afeto. né
0: <risos> Afeto.
1: Não sei bem o que fazer, nem sei como te dizer. Cada vez que me chegas, me sinto mais longe de ti. Teu poder foi transmitido e será neutralizado. Teu poder foi transmitido. Não importa o quanto faço, pouco importa a cor do ouro. Na corrida, ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Ou afunda a tua ternura Oh, ei, aree, ei Oh, ei, oh, are, Oh, ei, are, ei Oh, ei Muito me salta a vista Quando chegas reta e firme Que pouco posso fazer para te fazer Mudar. Teu pudor foi transmitido E será neutralizado Teu pudor foi transmitido Se soubesses abraçar de vez em quando beijar E aos recantos imperfeitos Com menos rigor apontar Quem seria eu? Só afunda a tua ternura separa, mas tu não sabes de nada a canção que se repete a tristeza que me cala o amor foi recebido apesar do que tu calas o amor foi recebido apesar do que tu calas oh, ei hey, oh, areia oh, ei hey, oh, areia oh, ei, hey, oh, areia
0: Andrade, Fejuca, com afeto. Essa música que é... foi feita para uma mulher, parece que é para uma mulher, mas parece que é para sua mãe, né?
1: É, para minha mãe.
0: E como foi? Você já tinha feito música para sua mãe? Não?
1: Já, já tinha feito no meu terceiro disco, o quarto disco, né? Lovely Difficult, Meu Farol o farol também era para minha mãe. Eu, eu costumo dizer que é o lado A e o lado B da relação, né? <risos> <risos> A gente tem muita história com mãe, né?
0: <risos> muita história é. para contar, mas é, mas é louco porque nessa música você saca, mas não saca que é, é para mãe, né? É. Tem um será que é para mãe. Isso,
1: tem uma, tem uma ambiguidade, né? Que eu, que eu gosto de criar também nas músicas para que cada um possa projetar as suas próprias histórias, né? Pode ser uma relação de amorosa, pode ser Pode ser qualquer coisa. No caso, é a minha mãe. Bom, Engraçado, eu até escrevi essa música. Minha mãe estava dormindo, assim, ela estava na minha casa em Lisboa, ela estava dormindo e eu tinha, sei lá, vivido algumas situações que me magoaram, assim, e eu não conseguia dormir. Eu estava com muita, muita dor, assim. Aí eu, para conseguir dormir, eu tive que entre aspas, assim, ter um vômito emocional Que foi escrever essa letra Essa letra foi um rasgo, assim, de emoção Pra conseguir dormir
0: Que lindo, gente
1: Era, era só uma era uma Não era uma carta, né Era um, era uma, um poema, né de, Do que eu tava sentindo a, a música veio um pouco depois, assim Foi tipo um desabafo Sabe aquela coisa que você sente que Aí ah, na conversa cai tudo no mesmo lugar e você não consegue falar direito e a sim. outra pessoa já, já responde, já não sei o que, já entra naquela coisa sim. que vocês já conhecem, né? A falei... tá me
0: narrando, sei.
1: <risos> Aí eu falei, eu vou, mais a escrever e, e pronto. Aí mandei para ela, assim, um e-mail com a letra, falando o que eu tava sentindo. E ela? Ela respondeu com uma carta bonita também, dizendo que eu nunca seria órfã da ternura dela enquanto ela estivesse viva, né? Mas...
0: Ah, gente, são não, vou te falar. Depois que eu sou mãe ouvindo uma história dessa, eu fico mexida, porque é isso, né? Acho que muitas, sei lá, eu, várias vezes acho que eu poderia mandar essa música para minha mãe, uhum. mas eu não, como eu não escrevo música eu nunca. Fiz isso, eu espero que minha filha seja assim
1: você espera que sua filha nunca possa escrever uma música né
0: não eu acho que eu gostaria da né, ela escrever é, assim. mas
1: sabe que minha mãe ela é, ela é descolada assim essa música virou a música preferida do disco dela ela ama essa música assim
0: ah imagina ela, ela
1: criou uma relação legal assim com a música que bom
0: e você escreve também desde desde quando
1: eu escrevo desde os 11 anos assim mas eu não escrevo muito eu sou uma, uma, eu sou uma compositora, autora indisciplinada, eu escrevo de vibes assim, de rasgos, meio que quando eu tenho que escrever eu escrevo né?
0: tipo, ah, vou fazer um disco, aí eu escrevo isso, você não é aquela pessoa que tem mil caderninhos não, e que anda na não, rua e não.
1: até começa a me cobrar pô, melhor você começar a escrever senão vai ser aquele mesmo aperto de sempre mas sempre cale naquele momento ah tem que escrever letra, sabe, tem que ir para lá
0: mas eu acho que são processos também, né? Eu fiquei pensando isso, né? Seu disco mais recente, que é o manga de 2019. Uhum. Que foi lançado no começo do ano. Então, deu para aproveitar, né? Porque o uhum. mundo fechou depois, né? É. Um ano depois, praticamente. Pois é. Na verdade,
1: a gente começou a turnê em outubro de 2018. Ah, do... então... Graças a Deus, na verdade. Porque a gente já tinha show marcado e a gravadora atrasou o lançamento. A gente já tinha, tipo, 30 shows marcados. A gente não ia cancelar. Então a gente começou a turnê do manga é, finais de 2018, né, tipo outubro de 2018, e foi até o mundo fechar. Assim, mas a gente cancelou 60 shows, né, em 2020. E, e dentro desses shows tinha uma turnê para o Brasil. Então foi muito bom, assim, é, para mim está sendo uma, uma cura quase, né, com, com o Brasil de poder voltar e, e, e oferecer a esse público a oportunidade da gente estar junto, né, e me oferecer a mim mesma também essa oportunidade, porque realmente o público brasileiro é muito presente assim na minha carreira ele acompanha ele é ativo Super. ele ele se manifesta ele pede ele sabe ele apoia então fechar assim lançar outro disco sem nunca ter tocado manga ia ser muito bizarro para mim porque eu amo muito esse disco
0: que bom que bom que você veio é é importante a gente estava desde que tudo isso aconteceu a gente parou aqui também por muito tempo né de fazer programa ao vivo tudo uhum. isso e eu percebi que desde que eu voltei, é... desde que todo mundo voltou, né? o mundo mudou muito, muito para todos nós. E a gente tem uma relação diferente com tudo. Até fazer programa ao vivo, para mim, é meio é... conversar com uma pessoa. Eu não, eu não interrompo mais a pessoa nunca, né, porque por causa do Zoom, entendeu? Tem que ter um... <risos> Você se acostumou a entrevistar de outro jeito, a conversar de outro jeito. É acho que tudo mudou. Mas eu percebo que nesse tempo, eu acho que você... Pra quem é artista, ficar longe do palco tanto tempo... Uhum. Foi muito maluco. Ainda mais pra foi. quem fazia tanto show quanto você. É.
1: Não, é assim. Eu, fa eu fazia muito show. Eu fazia entre 80 e 120 shows por ano, né? Nossa. Desde que eu tenho... Assim, desde... Há 20 anos, né? Claro que eu não comecei com tantos shows. Claro. Mas há muitos anos que eu já fazia muito show, né? Então... De repente, assim, você vive de um jeito durante 20 anos Que é o jeito perfeito para você não ter que encarar mais nada na sua vida Nenhum problema, Sim. nenhum trauma, Sim. nenhum nada Você tem que estar tá na estrada, você tem que se recompor de qualquer coisa E estar tá no palco e dar o melhor de você Aí, de repente, o mundo fecha, você se sente órfão outra vez Do seu ofício, né? Do público, da estrada é, e ao mesmo tempo eu, eu percebi como a gente é importante para o mundo né porque eu fiz muitas lives assim para ajudar a causas para para dar para dar ânimo às pessoas em casa sabe você percebe como a única as, o que as pessoas procuravam além de se proteger do vírus né era comida e arte né as pessoas procuravam esse contato você às vezes eu fazia uma live só para conversar com as pessoas e parecia que eu estava dando o mundo para elas assim né e você percebe como o artista é é um ser muito frágil na sociedade, porque a gente é muito necessário e, ao mesmo tempo, somos os mais prejudicados, assim, ou dos mais prejudicados, dependendo dos países, mas na grande maioria, né? É, por exemplo, eu moro em Portugal, assim, tinha apoio e subvenção para umas quantas coisas, mas para a arte, assim, ficou tão claro o quão o quão de terceira classe a gente é, sabe? Dentro das prioridades É uma coisa muito triste Quando eu digo artista é técnicos É toda a indústria né, das sim, artes sim. Então fiquei, ficou assim, meio assim claro né? Certas coisas ficaram muito nítidas E você fala, pô, não tinha noção Sabe, de algumas coisas Mas o público é o que mais vale Na verdade e é é, aqui no Brasil,
0: muito, né? Porque a gente vem da pandemia, mas também de um desgoverno e de tudo que vem acontecendo uhum. no Brasil, em que a arte já vinha sendo colocada num lugar muito à parte, num lugar muito feio, assim. Uhum. Porque todos nós queremos a arte, eu acho, mesmo quem acha que não quer. Uhum. Mas eu acho que a gente deu uma, né, Fejuca, a gente deu uma, uma balada bastante no mercado musical, né?
2: Muito, muito, total.
0: Foi, foi um baque. Eu ia até perguntar isso. Assim, isso chega para fora do Brasil? Essa... Tudo que a gente passa aqui? As coisas que a gente vem é, passando? Eu né? tenho essa dúvida também. Né? Eu, não tudo, sei se gente... eu acho que
1: tudo, não. Eu vou te falar. Ainda bem, porque já, já chega tanta coisa do mundo todo, né? Que se fosse chegar tudo o que acontece aqui no Brasil... Sim. É, é pesado, né? Super. E, e estar aqui, poder... É, partilhar com amigos, entender o que tem sido a realidade aqui é muito triste. É muito triste, mas vai dar certo, né? Vai dar. Vai dar vai certo. Dar, vai, dar. vai dar. Vai dar. Vai dar certo. Vai dar. <risos> é, enfim, também é, é, é importante... Eu vou, eu vou estar aqui no dia das eleições, né? Então, eu estou feliz de poder, espero, vivenciar um momento histórico e muito positivo para o Brasil. O Brasil Sim. merece, assim a cultura brasileira, o povo brasileiro, as florestas brasileiras, Sim. Os, po os povos originais, enfim, é, os direitos humanos, né? Todo mundo merece, merece acho, um dia a dia mais, né? mais justo, mais... menos louco, cara, uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura. É
0: isso. E eu acho também que, nesse tempo que a gente viveu, eu, não, eu percebo que os artistas, vocês têm muito... Ficou tudo reduzido a uma... A rede social. E eu acho que a rede social... Ela dá uma falsa ilusão de muita coisa, né? Porque... Tudo vira número... Tudo vira é. alcance... Tudo vira uma coisa muito doida, uhum. né? E deixa de ser o um encontro real... Entre vocês e, e o público... Que vem acontecendo. Teu primeiro show pós-pandemia... Você lembra quando foi?
1: Eu lembro. Meu primeiro show pós-pandemia... Foi no Olympiá de Paris... Foi, assim, um show que eu esperava há muitos anos, né? Que é o Lampier das salas mais míticas do mundo, né? Sim. E, e poder fazer... E, assim, a gente passou entre gotas, na verdade, porque uma semana antes ainda estava proibido. E, e acho que cinco dias depois... Proibiu já não de É, já não ia ser possível, porque cada semana eles mudavam o, a capacidade das salas, tipo... Um dia você podia colocar duas mil pessoas, na semana seguinte você já só podia colocar mil. E depois era só 500, porque, por causa do espaçamento entre as pessoas, né conforme os números iam aumentando ao descendo. Então, assim, você vende ingressos e depois, de repente, eles falam: não, mas só a metade das pessoas vai poder entrar, sabe? Então a gente teve muita sorte. Então foi o Lampeado de Faris, fiz os Coliseus de Lisboa e do Porto. Assim, foi uma série de shows, assim. Acho que foram cinco shows muito importantes que a gente conseguiu remarcar. E depois meio que fechou tudo de novo. Foi uma coisa assim, meio... assim <risos> Confusa. Você e... ficou
0: nervosa? Você fica nervosa ainda, né? Do quê? De voltar ao palco?
1: Sabe o que eu notei? Eu notei que... Quando eu voltei... Eu percebi que eu estava fora de forma vocal. Acho que muitos cantores sentiram isso. Porque é um músculo, né? As cordas vocais são Sim. um músculo que a gente trabalha. E quando você faz muito show durante muito tempo... Você ganha uma, um tônus muscular uma resistência, uma, uma agilidade vocal que eu senti que eu perdi então quando voltaram assim tipo eu, eu, eu tive um ensaio na véspera do show assim pra, pra, uma coisa assim, eu falei, oh. gente sabe, é tipo assim, você é um atleta e vão te falar, bom, você ficou parado um ano, amanhã você vai correr os 100 metros assim. você diz, como assim eu vou correr os 100 metros sabe? <risos> aí, aí você fala, bom, então eu corro aí eu dou um pino, depois eu salto assim, para conseguir chegar no final <risos> Foi meio uma coisa assim, né? engraçada, assim, diferente, estranha. É, várias coisas que te tornam mais vulneráveis. Né? A gente sai de um período em que tudo né, nos, nos vulnerabilizou. Né? Inclusive, você ir para o palco, na frente de não sei quantas mil pessoas, e sentir que você não está já tão segura no seu instrumento. Sabe? Mas passou, né? Claro, depois você faz uns shows e tal e a coisa volta. Mas é engraçado porque eu estava falando justamente com a, com a Mariana, a Idá. Não vamos ficar falando Mari, Cavita, talvez confunde todo mundo. A mamá, a mamá, a mamá a riri. A E ela falou a mesma coisa. É.
0: Não, isso realmente, acho que todo mundo na volta. E ao mesmo tempo, eu não sei se você teve isso, mas é, é uma. Uma, a, a gente estava tão acostumado a fazer o que a gente faz já hum, uhum. E eu acho que quando deu uma paradinha e a gente voltou a fazer Uma paradinha não, uma paradaça, paradaça. Né? <risos> E aí a gente voltou a fazer Eu achei muito, muito especial, assim Muito especial ah, é. encontrar gente Muito especial ouvir o primeiro show que eu fui Eu fiquei chorando o show inteiro Eu é. fiquei muito chocada Porque eu por, durante a pandemia eu pensei Ah, tá tudo bem, eu tô aqui em casa é, uhum. Tá tudo bem comigo e na real não tava eu tava me enganando de que tava tudo bem e me enganei super bem mas eu só percebi que não tava nada bem de fato quando eu sentei no primeiro show e falei nossa como eu vivi sem isso
1: nós somos a gente a gente assim a gente a gente está treinado né a gente vive num mundo que a gente está treinado para acreditar que a gente é autossuficiente que a gente não precisa de ninguém e nós estamos todos conectados e quando essa rede se desconecta e se reconecta depois você se você se reconecta também com os com, as, com os sentimentos mais profundos que existem em você né e você percebe como você esteve esfomeada de contato humano eu acho que essa essa paradaça que a gente deu né ressignificou muita coisa assim mesmo sei lá para mim que fiz muito show que andei em muitos países de repente você assim o sentimento de gratidão de poder pisar num palco é muito grande, sabe? Eu, eu lembro que eu ia fazer um ensaio e via cabos no chão, assim, instrumentos, amplificadores. Eu achava aquilo lindo. Era tipo, gente, a confusão do estúdio voltou. Sabe? É, e você já não traz a mesma mensagem, acho, quando você volta. né? Você tem aquelas canções, elas ganham uma outra proporção. O que você fala, cada palavra que você diz no palco, ela é absorvida de um outro jeito. Né? As pessoas estão assim, uma esponja... Então, tudo o que você disse tem uma importância muito grande, né? De você conseguir é, que essas pessoas vivam um momento de muita conexão né, com você e entre eles e, e poderem ir para casa se sentindo reforçados. Então, é uma responsabilidade grande, eu acho, foi voltar ao palco. Sim.
0: A gente vai fazer agora um intervalo. Eu juro que eu volto com música, gente. O pessoal deve tá estar ansioso em casa. Eu vou voltar com música, Tá? mas a gente vai fazer um intervalo que é rápido, médio rápido e volta logo mais com Maira Andrade e Júlio Fejuca a gente está aqui no Koala Sessions no Som Apino até já
1: você ouve Som Apino Especial Koala Sessions você ouve Som Apino Especial a Koala Sessions
0: são a Pino de volta aqui na Rádio Adorado, hoje ao vivo com Maira Andrade, muitíssimo bem acompanhado por Júlio Vejuca, ela que está em turnê aqui em São Paulo e você não deve perder de jeito nenhum. É, pelo que eu sei, já, Koala, que vai ser no dia 16, está esgotadésimo já, mas antes tem dia 14, áudio, que é maravilhoso, vai ter você,
2: uhum.
1: dia 14, né? Sim, o, é o BK meu convidado. E aí vai ter um show do Rodrigo Amarante, também. Também, na mesma e aí, noite? E, uh -huh, ah, e ainda ah. tem uns ingressos e vai ser assim um show, vai ser um show inteiro, né? Então, eu acho que é uma mais-valia para quem quer sentar e ouvir música. Sentar Mas... quer dizer, jeito de falar. É. <risos>
0: <risos> Depois tem Brasília, BH, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. E tem que aproveitar que a gente, que ela só ia poder sair do processo desse disco depois de vir pro Brasil Exatamente. Então...
1: e tá no Instagram, tá gente? entra no Instagram, que é Maira Andrade, Mayra com Y, né? Andrade Official, e lá tem uma tem um posterzinho bonito assim de um fundo verde com todas as datas com uma foto maravilhosa Obrigada.
0: <risos> é. vamos com música?
1: vamos, qual vai ser? manga, que é a música que dá nome ao disco hum. E três vezes, mais um vez, tanto vez, tanto vez, para a modinha que nasce e que entorna a mundo flama nasce para pôr. Deixa andar, acreditar, 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 um greguê para a distância, um greguê distância. Apanha as braços, calma na boi. E vou coxar meu meu na minha pé. O, o manga na buboca. Esse aqui é de boi. Forte, um gosta de boa Amor, não bo. de Tanto vez, tanto vez Na dia que nasce E que em nasce. a ranance O mundo flama nasce papo. Deixa a idade, a de a idade, a idade, a distância, Tá idade pra casar Pra morrer que não há de ser menos Se já não pode ser mais A de ou pode comigo e mais um pôrico bom. Esse aqui um gostar de bom. Forte um gostar de bom. Amor, não gosta de bom.
0: Mário Andrade, Azana, Pejuca, beijou. Manga, que lindo! Que horas que você escolheu o nome do disco? O nome é uma coisa difícil ah, de se escolher, né? Eu
1: odeio escolher nome de disco. Na verdade, eu odeio escolher nome de música. Acho que tem pouco dom para isso. Tem gente que é muito bom de nome, né? É, eles têm uma graça para escolher nome de tudo. Eu não sei. No final, assim, eu falei Ah, Manga. Se diz que é meio solar, assim, acho que essa música representa bem, assim, a vibe do disco, aí ficou. E também tem sempre aquela coisa, né, de ter um nome que o público global consegue pronunciar, né, porque as minhas a maior parte das minhas músicas são em crioulo, às vezes você tem uns nomes, assim, meio impronunciáveis, não tão impronunciáveis, mas, assim, você imagina um americano, um francês, um japonês falando, aí manga tem aquela coisa bem, né, todo mundo consegue falar manga. É que é doido o nome, né? Porque o nome, quando a gente
0: dá um nome só, ele não tem o carregado de sentido ainda, né? Hum. E o, o sentido, tipo, agora já é um nome carregado de sentido. O manga uhum. já tem uma história, já tem uma trajetória. Mas no começo é só um nome, né? É. Ele não diz muita coisa. É. Então é doido escolher nome. Você falou duas coisas ali. Primeiro, esse disco, eu acho... Você é muito conectada e muito misturada com a música brasileira, né? Que uhum. eu acho que muita gente, às vezes, acha que até que você é brasileira. Que a gente tem que falar que você não é mesmo brasileira. É. Mas eu acho que você, veio, você, você deu uma distanciada no, no... Não sei se foi proposital ou se foi pensado, mas musicalmente... Sim. Você é, mostrou algo, sei, sei. lá Você falou, ah, isso aqui não é mais...
1: Você notou?
0: <risos> foi foi pensado Foi, foi
1: pensado, porque, na verdade, assim A música brasileira tem uma, uma parte muito grande né, da, Na minha formação é, Nos meus ouvidos, na minha cultura musical Eu nunca fui, assim, de música norte-americana De hip-hop Tem muita coisa que eu estou aprendendo agora, até A música brasileira foi uma parte muito grande Mas, assim, a gente tem muita coisa em comum Brasil e Cabo Verde e eu sofri um pouco durante esses principalmente os primeiros dez anos assim sempre que eu fazia assim uma entrevista e tal o pessoal na França que também desconhece muito de música cabo-verdiana acabava associando tudo que eu fazia ao Brasil então ficava aquela coisa ah é tipo música brasileira né e eu falava gente vamos bora deixar de preguiça entender o que é a música cabo-verdiana a gente tem muita coisa em comum e temos muitas diferenças também e existe uma riqueza e uma profundidade, uma, uma complexidade que é muito própria à, à nossa mistura cabo-verdiana, entendeu? Então, eu meio que cansei um pouco desse shortcut assim, que Sim. né? Que, que as pessoas faziam. assim e, e eu acho que também a música brasileira influenciou muitos, vários discos meus, né? E chegou uma hora que outras coisas ocuparam esse lugar. É, inclusive no manga... É, o Afrobeat, né? Foi uma coisa muito... Eu fui para o Gana pela primeira vez, acho que há uns sete, oito anos. Oito anos. E eu levei um choque, assim, com o que estava acontecendo na cena Afrobeat lá. E aí você descobre o que está lá, o que está na Nigéria, e o que está acontecendo na África do Sul, com esse movimento do Amapiano, com não sei o que, que eu Eu já entendi que nada disso chegou aqui ao Brasil. E é uma febre no mundo, né? E é um... E é uma coisa que me contagiou, eu encontrei nessa sonoridade africana contemporânea uma universalidade que me corresponde muito, assim sabe? Uma coisa de, de swing, assim, de melodias. de Então, o manga tem essa herança forte desse Afrobeat de hoje, com histórias e melodias muito minhas, muito pessoais, e essa raiz cabo-verdiana também. Então, eu acho que é... Que talvez seja o disco que mais pareça comigo, né? Entre esse e o Navega, talvez o primeiro, né? É, são discos que muita gente até acha parecidos de alguma forma. Não são parecidos, até porque esse aqui tem tem programação, tem uma parte de eletrônica muito presente, mas é uma eletrônica muito orgânica no som, né? O pessoal, os produtores com que eu trabalhei são jovens da, da da Costa do Marfim e até o jeito que eles programam, eles criam um um atraso né um delay na... então fica parece que a coisa está sendo tocada né então essa modernidade no som trouxe um acho que deu um impacto assim diferente né na música Sim. E... e conquistou um outro público mas é muito eu esse disco é um disco que eu sinto que não não foi preciso assim explicação para as pessoas entenderem e receberem e eu notei muito isso justamente quando eu comecei a turnê do manga né que eu te falei que o disco ainda não tinha saído tinha saído uma música um single eu percebi no palco que era um disco que não precisava de tradução. As pessoas recebiam e já no segundo refrão todo mundo estava cantando. Sabe? Então isso diz muito. Assim. Sim. É, e pronto. Eu só, só só posso desejar ao público brasileiro que eles... Que eles... Abram essa curiosidade para o que está acontecendo no continente africano hoje, porque acho que vocês vão ficar chocados. assim. É que é, é doido isso, né? Eu acho que a gente aqui
0: a gente reclama muito de um estereótipo que fazem de nós fora do Brasil, <risos> mas existe um estereótipo feito por nós também, eu uhum. acho, né? É. Da música cabo-verdiana e de tudo. E, e, e o contemporâneo é muito louco como é difícil de chegar... Mesmo assim, no Brasil, a música contemporânea brasileira ela enfrenta essas barreiras para chegar. Sim. Então, o novo sempre vem, mas ele é difícil de, de chegar.
1: É, o Brasil consome muita música brasileira, muita música norte-americana, né? É, mas está tudo à distância de um clique, gente. sabe? Então, eu acho que vocês também, né, como mídia, têm essa responsabilidade de, de, de fazerem esse trabalho e facilitarem, talvez, com alguns, algumas playlists, alguns nomes, e, e quem quiser pegar acho que vai descobrir muita coisa e puxar esse esse fiozinho vai descobrir uma um mundo porque existe realmente uma um fetiche do que é a áfrica do que é a música africana que está muito conectada à ancestralidade, mas que também se transformou e que está assim com um poder tsunâmico então seria uma pena o Brasil ficar de fora disso, sabe porque Sim. porque tem tudo a ver existe uma conexão muito natural o que se faz aqui a forma como a música urbana é, moderna no Brasil se reinventa e o que está acontecendo, por exemplo, eu tive eu tive em Joanesburgo, né, na África do Sul há uns meses, e eu falei, gente, esse é o lugar mais parecido com o Brasil que eu já tive. Parece que é uma mistura de... Você de... vai nas festas, assim, aquela coisa underground. Parece que você tá na Bahia e São Paulo ao mesmo tempo, assim. Tem muita que coisa legal. em comum. É que legal.
0: É incrível. Quando eu ia para lá, o meu companheiro chegou no aeroporto e tava com o passaporte vencido. Ah. <risos> A gente ah. tem essa história. E aí? A gente não foi. Ah. Chegaram lá? Dia 26 de dezembro. Tava tudo fechado, era um sábado. Não Nossa. tinha, não, a gente não chegou, a gente não saiu daqui, Nossa. a gente perdeu a passagem, perdeu tudo. Gente. Ele chegou e falou, eu acho que você nunca mais vai falar comigo. quando ele Lá no aeroporto, aí eu falei, o quê, Nossa. Pedro? Aí ele, meu passaporte tá vencido. Nossa.
1: Gente,
0: não, essa é a viagem choque. que eu nunca fui, sabe? Tipo, quando você fala isso, me vem gente. na hora o um dia, <risos> mas a gente vai um dia. A gente
1: ultrapassaram vai. isso, ultrapassaram o casal. Lá, né? tá aí o casal eu tá o casal.
0: Você que tá ouvindo, você também pode você superar essa embora. dificuldade <risos> e chegar até aqui com a gente. <risos> ah, vamos mais uma? Vamos, qual que é?
1: A gente vai fazer Tancalacatã. Hum tá no disco também, que é do Calu Princesito, um compositor da Ilha de Santiago, que é minha ilha, de quem eu já tinha gravado uma música no primeiro disco, que é a Lua, né? Então essa é a segunda música, eu não gravo muitas músicas dele, mas aquelas que eu gravo são assim, muito incríveis. Porizangon boa Pocan bopacha bopaka kaka boa Pocan tanto a casa tudo Caçan com, 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 incenso, com, trato com, com, panela, com, 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 Papai oh, na yeah. que o tarto que faz fé puta fica bonito Se Manustava, tá, estava tá fica bem bem mas bem Go, boy, não. Yeah. que da da job vai fica bonito não estava, tá fica bem Rick, it's a cake,
2: Continua, é assim, gente. É e aí, como
0: continua agora? Ah, uma nunca... honra
2: estar aqui com a Mayra, Nossa. porque ela é muita, muita referência, muita, muita.
0: Tanta Lacatã, que lindo, gente, foi lindíssimo.
2: Gente, eu vou
1: querer uma gravação desse show, tá? Pode deixar, vou te mandar,
2: okay. a gente já vai
0: separar as
1: faixas vamos aqui, já vamos, fazer. Faixas, já vamos lançar,
0: fazer isso, resolver isso tudo. Que lindo, nossa.
1: A gente ensaiou assim, uma horinha e meia, assim, ontem.
0: É,
2: super rápido. Super
1: rápido, só pra ele pegar a estrutura. Aí ele falou assim: mas você quer passar de novo? Eu falei, não. Ele falou, mas você não quer? Eu falei, não. Eu sei que você vai acabar com tudo daqui. Você vai levar você vai digerir, amanhã você vem e você vai fazer tudo. Feijão que é esse naipe assim. Olha, que eu sou chata, viu? Olha que eu sou conhecida como,
2: <risos> como uma pessoa assim, é,
1: Não dou voto de confiança assim Mas é que eu né, confio muito assim, nesse, nesse talento que é o Fejuca Porque oh, ele já amor. deu oh. ele, ele é maravilhoso, é maravilhoso.
0: mesmo Sim. Arrasaram, que lindeza
2: Eu quero essa gravação também
0: então. <risos> Só essa parte aqui, né? Só essa parte aqui. Vou pegar só esse trechinho e isso... te mandar no WhatsApp, né? Para você ficar
2: mandando para pessoas. espalhar. Tipo assim, lista de transmissão.
1: É... Não, liga para o celular dele é o respondedor. É, tipo...
0: <risos> Ô, Mário, você falou, olha que eu sou chata é, com essas coisas, né? Uhum. Você, quando, desde que você começou até agora... Uhum. É... Eu acho que o mercado musical começou a, a, a entender e a respeitar mais as mulheres, as mulheres compositoras, as artistas, mas eu, por muito tempo, né, trabalhando com música, eu acompanhando passagens e essas coisas, eu fico vendo como.. É existia um lance mais difícil. Eu acho que muito melhorou, ainda há muito a melhorar. Uhum. Mas não sei se você sente isso. Eu acho até tipo é meio chato essa pergunta, porque é isso, né? Ninguém vai perguntar para o Fejuca como é para um homem essas uhum. coisas. Mas uhum. o lance é que a real é que, que rola muitas vezes isso. E muitas compositoras, muitas mulheres foram abrindo caminho e acho que hoje o caminho é mais fácil para quem chega.
1: É... É assim, eu tenho consciência de que é, essa, essa é e foi a realidade de muitas mulheres, mas às vezes eu me sinto meio deslocada para falar desse assunto, porque, sinceramente, não sei se eu tive muita sorte ou o quê, mas eu não, eu não sofri disso, assim, eu não sinto que eu... Que eu... Às vezes você sente... É na hora, assim, de você botar créditos, assim, sabe? Você sente que claramente você coproduziu alguma coisa. Sim. Ah, isso e muito. E tem aquela coisa, inclusive, da gravadora não te defender nesse lugar, de Sim. ficar aquele nome daquele produtor foda e não sei o quê. Mas você claramente coproduziu a faixa ou o disco. Isso já me aconteceu. E de você ter até algum pudor em lutar por isso. Essa Sim. é uma coisa que eu ainda não ultrapassei, assim. Não cheguei nesse ponto de bater com a mão na mesa, assim, sabe? Porque vem uma coisa de uma... De uma, de uma autoconfiança. Pô, mas será que eu fiz mesmo? E, sabe, sim. quem acompanhou sabe que eu fiz, assim, sabe? Mas aí você, bom, deixa eu ficar quieta. Então, nesse lugar, sim, eu me identifico com o que você está dizendo. Assim, sim,
0: é um, bom, é... é um lugar que rola muito isso da produção. Assim, é, da produção,
1: né? é. Mas aí, como compositora, como artista, assim, eu nunca senti que eu tive que batalhar mais por ser mulher. Tem uma coisa que, sim, é muito grave, é que eu já senti como mulher que é, eu acho que no cinema, a gente ouve muito falar disso no cinema, mas na música também existe, de você é, de ter pessoas que podem realmente fazer uma grande diferença na sua carreira e terem um interesse além do profissional por você. Super, né E quando super. você não dá bola para isso ou bota o respeito onde ele tem que estar, tá, você sentir que aquela oportunidade, aquela porta que ia se abrir, ela ela permanecer fechada, Sim. porque você não cedeu Há um... Como é que fala isso? Há um... Há um... Há um flerte. É um assédio. Há um
0: assédio. Há é. um assédio. Um assédio.
1: É. Isso, é uma, isso é uma realidade que eu não sei quando vai mudar, na verdade. Mas é uma coisa... Eu sinto que eu poderia ter feito duetos que podiam ter... featurings assim, que podiam ter mudado a minha vida. E que nunca saíram porque mandei pra aquela parte, assim, sabe? Isso é uma... Isso é uma tristeza. Sim. Mas eu, isso não define, assim, a... Sabe que uma
0: vez num trabalho um, que rolou uma coisa tipo essa, aí um cara falou... Eu cheguei pra fazer, ele falou... Ai, ah, que pena, você poderia estar ali. Nossa, e me mostrou. escroto. Aí eu falei... Mas fazendo o que tem que fazer, eu preferia nem ter vindo. É. É meio isso, assim. Mas isso dá muita raiva. Porque você fala meu, que horror. É. Que horror e rola, né? É, é. E rola. É. E acho que rola em toda a profissão.
1: É. é. Ou de você... Sei lá, da pessoa imaginar que você é solteira e descobre que você tem um namorado, aí muda tudo, sabe? Total, tipo, total. uma coisa ridícula, assim. É tipo, é, é tão. É. É, é. Não sei.
0: É tão bizarro. Bizarro. É isso. Bom, você falou que você canta desde sempre, que desde pequena você tinha certeza que ia fazer isso e que hum. ia ser. É, você acha que hoje, tipo, a Mayra, pequen... a Mayrinha hum. <risos> ia estar tá orgulhosa de você?
1: Eu acho que sim, eu acho que ela tá feliz. É, porque ela existe né e acho que a gente passa por processos é, de resgate da nossa criança né é, eu gosto de falar dela no presente porque ela é que me ela é que me leva né ela não ela não morreu e eu acho que é a gente é muito profundo nessa questão da criança interior eu sinto que é uma coisa muito
2: eu trabalho sensível na assim na terapia mim, exatamente. Eu sempre busco sempre quando Tá, não, já vivi tanta coisa, fiz tanta coisa. Eu vou lá e busco aquele Julinho do cavaquinho das é. rodas de samba e falo, mas e aí, cara? É, <risos> sabe como quando, é que é? é?
0: Eu acho bonito, acho que dá <risos> a dimensão da vida também
2: quando isso. Quando você tudo. sente
1: que você tá naquela fase da vida que você que tem que abraçar aquela criança, que você Sim. que tem que pegar pela mão e levar daqueles passeios que você queria tanto ter, sabe? Sim. Ou daquele sim. jeitinho que você precisava, mas que não teve, sei lá. Sim, tanto. Então é um, eu acho que tem uma frase essas no Instagram que diz ser adulto é não ter mais a quem culpar, né? Então, <risos> <risos> então a gente trabalha muito nisso e, e, e trabalha nessa coisa de, de desse resgate dessa criança interior e de dar cada vez mais espaço para ela. Eu acho que é muito importante a gente continuar sendo criativos.
0: Sim, é isso. Tem um ator brasileiro que uma vez eu vi ele contando uma história que quando ele era pequeno, ele escreveu uma carta para ele mesmo, para quando ele ganhasse legal. o primeiro prêmio que como lindo. ator. Uhum. E aí, quando ele ganhou, ele leu esse ai, primeiro coisas. É tão tipo, ai, que lindo, que, que bonito. Que bonito que é realizar, né? E que bonito que é estar lá. Bom... Maira e Fejuca, nem preciso falar como foi maravilhoso, vocês Obrigada. dois, Estou muito feliz, todo mundo sabia que eu ia, todo mundo falou, você não vai acreditar nela, não tô acreditando mesmo, <risos> Fejuca eu já acreditava, <risos> <risos> já conhecia, <risos> <risos> deixa eu ver aqui só os shows aqui, bom, dia 14, áudio, 14 no áudio aqui em São Paulo, esse ainda tem ingresso, Koala já está esgotado, dia 16... Depois tem o Festival Brasília, dia 17. Dia 18, Sensacional Celebra BH. 22 de setembro, Concha Acústica na Bahia, queria. 23 ah. de setembro, Circo Voador no Rio, queria também. É, 24 uh -huh. de setembro, Mada Festival, também gostaria bastante.
1: Que é o Rio Grande do Norte, né? É isso. Maravilhoso. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Um prazer. Obrigada, Fejuca.
2: O prazer é todo meu. Uhum. Muito obrigado pela oportunidade, <risos> é sério. Ai, foi lindo vocês. Super feliz. Gente. Super contente.
0: Valeu. Valeu, Koala, Koala Sessions. Semana que vem tem mais dois Koala Sessions. Dia 13 com Rodrigo Amarante. Dia 14 Juliana Linhares. Um beijo, obrigada. Um beijo, gente.
1: Obrigada. <risos> Termina aqui som apino especial. Koala, Koala Sessions. Sessions.
2: Eldorado FMM. FM. <SILENCIO>